0: 第218集，消失的消息。因为这次啊，事关重大，直接关系到位于秦岭深处的那个藏龙大山基地，所以龙王非常的重视，专门从各个小组临时抽调出了六名极富经验而且法力高深的术士，并且呢，给他们配上了一系列的先进仪器。再加上三名身体素质较强的队员，分作三个组混编执行此次的命令。龙王缓慢地说道：“这次你们的任务是潜入秦岭，找到那个藏龙大山基地的位置，最好能在不暴露的前提下回撤。要是有机会的话，可以向总部发出信号，我们将从各个方面配合你们来一场大清扫。”但话是这么说。任谁都知道，秦岭山中的恐怖之处啊！龙王说话语气缓慢而平舒，这就表示了这一次啊，他下达命令，并不想给大家太多的压力。组织里面曾经有一位只剩下了一个胳膊一条腿的老人，我和黄队呢曾经拜访过他。当年他在秦岭林场的边缘当一个护林员。实际上呢，在他这个所谓的护林员的身份下，隐藏着的却是神秘事件探秘小组调查成员的身份。这位老人在秦岭山中啊，守卫巡逻，就跟一个边防战士一样，不能轻易的离开岗位。手边的战士经常在艰苦的条件下和犯罪分子做殊死的搏斗，而老人呢？作为当地神秘小组的成员之一，则是经常要跟那些隐藏的东西做斗争。我们当时去拜访这个老人的时候，他已经快不行了。他说：“我这辈子在秦岭山里头啊，干了四十来年，论经验呢、啊，当真是没有比我更丰富的了。”可即便这样，我还是丢了一条腿、一只胳膊，这还只是外伤啊。在那里，每隔几天晚上都会被怪异的事惊醒。要是个心理素质不强的，估计早被吓死了。那这位老人在秦岭山里到底经历了什么呢？那深山老林中，山精密布，白日都敢出来作祟；到了夜晚，妖魔修炼飞尸养猪，隐藏在山中的帝王墓穴大洞，甚至可以看到各种根本就没有记载的恐怖异兽。龙王在这个位置上啊，干了这么多年，手中掌握的世界汇总起来，不知道比这位老人的经历更加恐怖多少倍。他这次呢？并不勉强这些执行任务的人，可想而知其中是有多艰难的。除此之外，作为从锁龙台一路走过来的几个经验丰富的队员之一，黄队跟白程程也被委派到了这三个小组之中，加上他们一共十一个人。因为那个冰窟窿啊已经被白飞宇重新下达指令，前往秦岭山中，故而第一个行动队。以其中一个小组跟随冰窟窿深探山中，白程程、黄队还有第二个小组跟在第一个小组之后，第三个小组呢负责救援和联络。那事情到了这儿，唯独就没有我的事儿，因为我现在是伤员，还不适合去金陵。这个呀，还是多少让我有些担心白程程跟黄队的。但是啊，白飞宇跟白老爷子面对这次委派。却并没有什么微词，反倒是嘱咐白程程小心，要把这次任务给完成。我呢也是心安了一些，我就跟随着白程程还有三个组呢一同回到老家。我手中的罗盘尺令上面的那个簪子呢，可以大概的辨别出一个方向。在白程程他们临近山的时候，我悄悄的。把那根冰骷髅脑袋里抽出来的玉簪折了一小部分，藏在自己身上，并没有让其他人知道。白程程呢，也是十分信任我，玉簪呢归他保管，看都没看便装在了身上。临走前，我还在黄队他们几个人的身上装了定位器。这天早上，我们村啊，呃，我二表爷的带领下呢，他们沿着山路。就进了流石板沟，往秦岭山中更深处的地方去了。等我目送着这些家伙离开的时候，我奶奶看着我说：“晨娃呀，你这些同事没事干，旅什么游啊？这横穿秦岭可不是好事啊！万一这这这，只怕万一有……”我妈一听，赶紧摆手：“妈，您少说不吉利的。”我奶一听这话，赶紧也是捂住了嘴，生怕自己啊。真的说重了，他们俩倒是没说啥，就是我爸这边呢不好干。他看着我身上的伤，再看一看那逐渐远去的人群，在门前田头上，就问我：“你这些同事啊，这次可不像来旅游的，横穿秦岭，这倒可能是真的呀。”我就知道瞒不住我爸，也选择没说话。我爸呢？也没多问，就看了看我身上的伤，随后叹了口气说：“哎，注意着点吧，保命要紧，也别在外头多惹愁去。咱们家与世无争，可没得罪啥人呢。你奶奶那天让人吓得够呛，我看呐，哼，八成是你小子找回来的。”我缩缩脖子，也没敢多说什么，就是深深的叹了口气。看了看家的方向，再看看已经远去的人影，最终坐在田坎上，也没有再多说什么。期间，我去爷爷的房间里看了看，奶奶把师傅胡老道的灵位跟爷爷的放在一起了。他说：“这一日为师，一辈子都是长辈。何况呢，胡老道那会儿没少帮我们，这胡老道一死，也得给他立个牌位。”逢年过节添些香火，不然的话，在下面反做了饿死鬼，那是最可怜的。我一面感激我奶奶的好心肠，一面呢又去了一趟胡老道的道观。院子里已经长出了一些杂草，这要搁在胡老道还活着那会儿，是断然不允许的。我从院子进了外堂，又从外堂进到内堂。胡老道送我的那本压箱底的道书，我都琢磨了一遍。对于他内堂的摆的那条法网，我已经了解了一些了。我走进去一看，果然看到了那条十分结实、缝着符布、五行钉、五帝钱的法网。法网之上，更是结合了二十八星宿。我将那条法网找准位置，一点一点的收拾，重新的加持。不好，再次隐在了胡老道的内堂之外。道观已经空了，胡老道已经不在了。我叹了一口气呀、啊，用手能很轻易的在心口的位置感受到那枚极硬的灵晶，尤其是啊，那枚灵晶。竟然有了越来越靠近皮肤的感觉，揉起来更加的清晰。我叹了口气说：“师傅，你不会跟我一样，咱们也是同类人吧？”晚上我回家打开了定位仪器，白程程、黄队他们两个人的定位点清晰无比的显示在仪器上。他们已经离开村子的地域，正在度过秦岭的边沿地带，开始往这个深山老林里行进了。而此刻呢，距离我们所在的位置是15公里。在这样的深山老林当中，他们的行进速度已经算是很快了。我也开始锻炼，腿上的伤基本上不碍事了，剩下的主要是背部还有点牵连。我开始把冰骷髅留给我的那些道书，跟胡老道送给我的书拿出来，继续练习。之前一直沉浸在任务当中，总是没有时间静下来去看。这几天过去了，终于也让我对道术上的东西有了更多的领悟，有了一些已经逐渐忘掉的东西又重新捡回来了。这大概是三支小组进山的第四天了。他们行进的速度开始有了大范围的减缓，尤其是昨天，我还试着用卫星电话呢跟黄队他们通话，但是他们那边的信号啊很不好。字里行间，黄队开始透露着说遇到了一些麻烦，但是后面的言语我听不清了，这多少让我有些担心。不成想，今天的卫星电话打过去呢仍然是无法接通。我只能沿着上面的定位信号，勉强看到他们行进的位置。此时，他们距离我已经超过了60公里，已经进入到了秦岭的腹地。但是啊，这第四天，黄队他们似乎一直在原地转圈一天下来，竟然只前进了5公里都不到，而且还是开始漫无目的的到处乱走，方向也忽然变了。我不知道发生了什么事儿，一晚上都在打电话，但是卫星电话照样是无法接通。当天晚上，白飞宇他打电话回来，白程程他们这次行动啊，总部是有定位的，此刻就连总部都无法用卫星电话联络他们，并且白飞宇说，龙王已经用通讯手表发过信息了，连续三次了都已经，但是各组成员没有一个回话的。这让我的心里有点忐忑，我心里想着，但愿不要出事啊！整个人一晚上都在盯着定位系统，没能合眼。时间很快就到了第五天，我爸他们呢都能感受到我的焦虑。这天中午呢，定位系统上，黄队他们队伍一晚奋斗到现在，只往前前进了不到一公里，随后。他们竟然又倒退了三里多，这是让我产生了疑惑。坐在堂屋吃饭的时候，屋里面忽然传出来滴答一声，信号就断了，我整个人都呆住了。定位失效，仪器从此再也无法记录他们的位置了。就在当天下午，白飞宇连同着已经八十多岁的胡爷，还有年近九旬的白老爷子，来到我们家，看得出来。白老爷子很着急，胡爷叹了口气说：“哎呀，这次只怕要出问题啊！照这个样子看，那几支小队在秦岭中啊是遇到麻烦了呀。哎，现在解救应该还有希望，时间一长就怕废了。龙王已经命令人手从秦岭的其他几个出口四面接应，我们几个老家伙呀被派出来亲自坐镇。现在事情不好办呐。”胡爷说完话，白老爷子满脸严肃的看着白飞宇说：“飞宇啊，程程是你女儿，况且这次山中三个小组十一个成员，外加一个六十岁的老向导，必须尽全力搜救，我们不希望他们出事啊。”胡爷看了看白飞宇，拍了拍他的肩膀说：“这次只能辛苦你带队了，毕竟啊，你的能力我们都放心。”呃，再给你两个小组，随你调遣。胡爷又加了筹码。然而，这个时候白飞宇却忽然摇头：“不行，来再多的小组估计也不成。我们这次、啊、进去三个小组都不顶用的。这次我自己一个人去。”一个人，胡爷皱了皱眉。白老爷子避嫌，坐在旁边也不说什么。岂料白飞宇十分坚定：“人多了容易暴露。”还是人越少越好。我活动了一下手臂，感觉已经可以抬起来了，就是还有一点点疼。我就对白飞宇说：“白叔叔，我陪你一起去吧，咱们两个人多少有个照应。”只是你的伤，哎，没事儿。说完，我拿起青铜剑背在了背上。这我爸到这儿哪还能看不明白啊？他也是挺聪明的。他看着我们几个，然后呢，最后叮嘱我说。你注意安全吧。